0: Estamos entonces. Eh, como les decía, lo que queremos hablar hoy día tiene que ver con esta idea de volver a empezar, eh, pero tiene una, una, pregunta, una pregunta que es esta. ¿Cómo nos aseguramos que esta vez no sea como la última vez? Porque pareciera ser que estamos todos de acuerdo, estoy seguro, que Dios nos da oportunidades, nos da una, dos cierto, y, y muchas oportunidades. El problema está cómo aprovechamos esas oportunidades. Y estoy refiriendo a cualquier orden de cosas. ¿sí? Eh, tanto relacionalmente, si alguien está empezando una nueva relación, ¿sí? o la empezó hace algún tiempo y, y está en ese momento cuando está evaluando cómo van las cosas muchos de ustedes están empezando una nueva relación de iglesia también, ¿cierto? la, la mayoría de aquí no nos conocemos hace tanto, tanto tiempo y ese volver a empezar alguien quizás está empezando eh, o está volviendo a empezar laboralmente levanten la mano los que este año al menos por ejemplo se cambiaron de trabajo ven, tenemos algunas personas que están en ese volver a empezar entonces, el volver a empezar es algo recurrente tenemos oportunidades nuevas así continuamente el tema está poder responder a esta pregunta que acabo de mencionar, que está ahí, que es cómo nos aseguramos, ¿cierto?, que esta vez no sea como la última vez. Porque pareciera ser que más allá de lo que, de lo que nosotros pensamos o queremos, ¿cierto?, la mayoría de las veces, las segundas veces, se parecen mucho a las primeras. ¿sí? Eh, nos fuimos de un trabajo porque había alguna cosa ahí que no nos gustaba, pero nos vamos a otro lugar y pareciera ser que tampoco es el lugar adecuado. Eh, de hecho, hay un montón de casos donde... donde cometemos errores en distintas áreas ¿cierto? pero que cuando queremos retomar, parece que estamos repitiendo los patrones que antes tuvimos ahí entonces, esa es la idea de esta, de esta serie, de esta charla hoy día particularmente voy a hablar una, la primera parte, ¿sí? y vamos a terminar el 1 de septiembre que nuestra próxima reunión de interés, por lo tanto, si hay cosas que quedan inconclusas, ustedes dicen Carlos a hablar más de la Biblia en esta oportunidad porque no lo hizo tanto, es porque quizás en la otra parte viene eso que, que está esperando. Ahora me gustaría decir algo. Nosotros solemos aprender de nuestros errores, ¿me ayuda lo que dice ahí? En las cosas menos importantes, ¿sí? Creo que, por ejemplo, no sé si alguien le puede usar el control remoto, o de repente se ha equivocado, perdón, un botón del control remoto y no sabe cómo volver atrás y todo. Aprendió. La mayoría de las veces aprendemos de eso, o a ocupar el teléfono, ¿sabes? ¿sí? ¿se acuerdan cuando aparecieron los teléfonos? Yo no tenía que mandar un mensaje al principio, estoy hablando si ¿sí? esto cuando apareció esta, esta idea, y una vez les mandaba el mensaje a alguien que no quería mandárselo, o se lo mandaba a un montón de gente, o decía cosas que no quería decir. Bueno, aprendemos de nuestros errores en esas cosas. De hecho, hoy día yo estoy seguro que la mayoría ya sabe hacer eso. ¿Sí? Aprendemos de nuestros errores En las cosas menos importantes Pero eh, lamentablemente Las más importantes como las finanzas personales Estos familiares Las relaciones, la vocación Y un montón de cosas que sí valen la pena la crianza de los hijos Nos cuesta mucho aprender Algo pasa Y las segundas veces, las segundas partes Como se dice por ahí No son mejor que la primera parte Aunque pensamos que así iba a ser De hecho otro día estuve buscando Y me encontré con una Con una información bien, bien llamativa ¿Sabían ustedes que la mayoría de la gente que, que se casa por segunda vez fracasa más que en la primera vez? ¿Habían escuchado de eso? O sea, alguien se separa, ¿cierto? Porque está mal en su relación, termina divorciándose y cuando se vuelven a casar, se divorcian más personas que están en una segunda relación que en una primera relación. O sea, en vez de haber mejorado la situación, ¿cierto? La, lo que nos refleja la vida, ¿cierto? La experiencia, de alguna manera, es que esa segunda vez terminó siendo peor que la primera vez. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Y vuelvo a la pregunta que les planteaba adelante, ¿Cómo nos aseguramos que esta vez, de cierto, no sea como la última vez? ¿Cómo nos aseguramos que esta relación que estamos llevando adelante no termine como la anterior? ¿Sí? Porque aquí en vertical hablamos de segunda relación, ¿sí? No tenemos miedo en decirlo. O sea, hay gente que se divorcia. No, es, no sé si yo personalmente, cierto, creo que no es la voluntad de que eso pase. Eh, que no es el ideal, el ideario. Pero pasa esa es la realidad y nosotros aquí siempre tenemos una frase que es que nosotros eh, ¿cierto? hablamos del ideal pero abrazamos la realidad y la realidad es esa la realidad es que hay hijos ¿cierto? que por alguna razón ¿cierto? No, no terminaron donde los papás querían que terminase entonces cómo más allá de, de lo que queramos nos aseguramos que esta vez no sea como la última vez ¿Cómo nos aseguramos que nuestra crisis financiera que estamos viviendo hoy vivimos o llevamos viviendo desde el año pasado, por ejemplo, no se vuelva a repetir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo encontramos algo cierto, que Dios dice de hecho, acerca de esto que nos permita entender que podemos vivir de una mejor manera, cierto, tener una vida más plena, no repitiendo los errores que tenemos una y otra vez? ¿sí? Y para eso les voy a decir algunas cosas importantes, pero primero voy a hablar de tres mitos que tenemos con respecto a las la vez. El primer mito es el mito de la experiencia. Hay gente que cree que por el simple hecho de tener experiencia en la vida, ¿cierto?, son más sabios. ¿A ver, ¿Se han da dado cuenta de eso? Es que no, mira, yo ya me, esta es mi tercera vez que me caso. De hecho, el día revisando estas cosas me encontré con personas que en Chile se han casado seis veces. Y seguramente alguien, ¿cierto?, la persona que se casó, y por ahí oye, la oye, esta persona es este, su sexto, sexto matrimonio, alguien por el que tiene experiencia. O sea, la experiencia pareciera ser que debería dar sabiduría. Pero el mito de la experiencia es el siguiente, que solo la experiencia que evaluamos o reflexionamos nos hace más sabios. ¿Sí? O sea, tener mucha experiencia, todos somos testigos de hecho de nuestra propia vida. A lo mejor que hemos tropezado o tomando eh, por ahí una canción, tropezado con la misma piedra una y otra vez. No sé si a alguien le pasa. ¿Sí? Por lo tanto, eh, es un mito eso de que la experiencia le hace más sabios. Solo la experiencia que tú evalúas, que reflexionas en esa experiencia, te hace más sabio. Ese es el primer mito, ¿sí? El segundo mito es el siguiente, el mito de saber más. Hay quienes, ¿cierto? Creen que por leerse algo, por escuchar algo, ¿cierto? Porque saben más, van a ser capaces de vivir de mejor manera. Yo creo que es muy bueno saber más, de hecho. Creo que sí que lleva una gran responsabilidad. El tema está que el solo hecho de saber más no te da seguridad que la segunda vez va a ser mejor, ¿Sí? Porque saber más No es igual ¿cierto? a Tener la capacidad De vivir de una mejor manera No sé si están de acuerdo Hay gente que sabe mucho Y hay gente que sabe mucho sí, Que se preparó mucho Y eso está muy muy bien Pero que ese mito No le permite vivir más Porque pareciera ser Que algo falta En la ecuación Para poder vivir de mejor manera Y el tercer mito es el mito del tiempo, y este mito, a mi parecer, es uno de los más destructivos, de se lo voy a preguntar a ustedes también, es el mito del tiempo, y es que cuando uno va por una segunda vez, uno cree que el tiempo está en su contra, no sé si les, se han dado cuenta, es como esta idea de que se, se te va a pasar el tren. Fracasaste en una relación, por lo no tanto rápidamente eh, involucrate en otra relación. Con la mayor rapidez posible. El tema está que el tiempo, ¿cierto?, no es tu enemigo a la hora de de, de intentar una segunda vez. No es tu enemigo, de hecho es tu amigo. O sea, mientras más tiempo alguien tome, eso está comprobadísimo, para tomar una decisión, y no estoy hablando de procrastinar, tomar una decisión importante, sino, ¿cierto?, Eh, evaluar, eh, reflexionar de la experiencia anterior, que es lo que ahora vamos a conversar un poquito, antes de poder tomar una decisión como esa. El, el, el mito del tiempo te dice, siento que el tiempo está en tu contra y que, y, que, y que de hecho toda la gente ya está viviendo de cierta manera, por lo tanto te, te apura a vivir de cierta forma. El tema está que en una segunda vez, cuando hay una, cuando hay una nueva oportunidad, el tiempo es nuestro amigo no es nuestro enemigo. O sea, mientras más tiempo tomemos, pues mejor va a ser. Ahora quiero por favor que comenten en la mesa, sé que esta parte a veces cuesta un poco, pero... ¿Cuál de estos tres mitos de tu experiencia es el más destructivo? El mito, aquí está, el mito de la experiencia, del saber más o el mito del tiempo, a la hora de una segunda vez. ¿Cuál te parece el más destructivo en de tu experiencia? ¿Sí? La idea esta de que sé porque tengo más experiencia pero no en he, no he la experiencia... Eh, esta vez me vaya mejor porque ahora sé más. Me leí un libro acerca de noviajo, noviajo, no, no matrimonio, o cómo invertir las finanzas correctamente, o, o bien el mito de este, del tiempo, de que el tiempo está en tu contra. ¿Cuál, en tu, a tu juicio, es, o en tu experiencia, es el más destructivo? Por favor, coméntenlo ahí un poquito. ¿Sí? ¿no? ¿Pudieron comentar? Entonces, estamos de acuerdo que son tres mitos que uno se sé, de alguna manera, eh, no será razón, pero que uno ha, ha ido... Eh, integrando en su en su probar, en su.. Eh, lo hice de esta manera, ahora lo voy a hacer en esto, y a lo mejor de manera inconsciente, y estoy seguro que la mayoría lo no crece conscientemente, tenemos esta idea de que si tenemos de hecho eh, más experiencia, porque es lógica, si a medida que uno crece va teniendo más experiencias en la vida, ¿sí? Eh, pero no reflexionar finalmente va a ser y va a tomar las decisiones. Lo otro decíamos, el mito este, ahora sé más, ahora ya estoy más preparado para esto. Y por último, pero tengo que hacerlo rápido porque el tiempo está en mi contra, ya tengo, no sé, 40, 50, 30, 20, 12, y de hecho, me parece ser que mientras uno más joven es, más cree que el tiempo está en su contra, ¿no? Sí, más rápido quiere tomar eh, las decisiones. Ahora, una vez hablando de eso, hoy día voy a hablar... De una práctica de tres que voy a hablar de esta serie que nos pueden asegurar, de hecho, y por eso es que esto es tan importante, nos pueden asegurar que nuestra segunda vez sea mejor que nuestra primera vez. ¿Les parece bueno? O sea, tres prácticas de ejercicio, como queramos llamarlo, que nos pueden asegurar, de hecho, si las hacemos, ¿sí? de que nuestra segunda vez, el área que sea, de hecho, en las áreas importantes, preferentemente, que nuestras segundas veces sean mejor que nuestras primeras vez. Suena atractivo, suena algo que nos gustaría, yo creo, poder tener. Eh, la primera práctica que, la que voy a hablar hoy día es adueñar, ¿sí? Ahí voy a explicar de qué se trata. El, la próxima vez que si yo permite, vamos a hablar del piénsalo y suelta, ¿sí? Que son dos prácticas más. Eh, lo primero que tengo que decir de esta práctica es que la mayoría de nosotros nos hace, nos cuesta mucho adueñarnos de nuestra parte de la responsabilidad de las malas experiencias que hemos vivido en el pasado, ¿sí? No creemos, de hecho, y la razón principal, ya lo hablamos tres, por, por lo que no queremos adueñarnos de nuestra parte de la responsabilidad, de lo que nos pasó negativamente en el pasado, que voy a hablar, yo sé que hay cosas que no tenemos mucho que ver cuando éramos, cuando éramos niños, estoy hablando de las cosas que preferentemente tienen que ver con los adultos, ¿sí? eh, con las experiencias de adultos que no han sido positivas sino negativas, es que nos cuesta mucho adueñarnos y la razón principal, a mi juicio es la siguiente, es que creemos que no fue nuestra culpa, O sea, somos adultos con libertad de escoger, de tomar decisiones, pero creemos simplemente que no fue nuestra culpa. O sea, yo no tuve nada que ver. Y esa es la parte más fácil y es el camino más recurrente que tenemos. Y el problema está que personalmente creo que el hecho de no considerar que tenemos algún grado de responsabilidad de nuestros fracasos, sin errores, o pecado, y ya les voy a hablar un poco acerca de eso, de nuestro pasado que nos han, han hecho sufrir, que nos han traído problemas, ya sea financieramente, relacionalmente, vocacionalmente, laboralmente, y todas las áreas que para ti sean importantes en que nosotros creemos que simplemente no tenemos pero nada, nada que ver en el asunto. Y creo en principio simplemente que adueñarnos de nuestra parte de la responsabilidad eh, va a permitirnos hacer las paces con nuestro pasado. Y me gustaría que lo lleven conmigo. Que dice? Hace las paces con tu pasado. ¿Cómo dice? Adueñándote de tu parte de responsabilidad con respecto a lo que pasó. O sea, para que la segunda vez no sea como la primera vez, necesitamos adueñarnos de nuestra parte de la responsabilidad. De hecho, hacemos las paces con nuestro pasado, ese pasado doloroso. Eh, cuando nosotros buscamos de alguna manera, sé que es doloroso, sé que es triste, sé que no queremos, porque todos tenemos alguna historia triste por aquí contar, eh, donde, somos, donde hemos sido parte como adultos de esa historia mala, eh, pero hacemos las paces, y, y lo digo con mucho respeto, porque sé que para alguien quizás puede ser una pésima experiencia, pero hacemos las paces con nuestro pasado cuando empezamos a adueñarnos de nuestra responsabilidad en esas cosas. Sé sí que mientras más joven, y vuelvo a ese tema, no, eh, no, no es una pelea en contra o una charla en contra de los más los que somos más jóvenes, sino que es algo que a uno le cuesta, mientras menos reflexivo es, ¿sí? Eh, hacerse cargo de la parte de la responsabilidad que, que toca. Porque simplemente creemos que no fue nuestra culpa, que no tenemos nada que ver con lo que pasó. ¿sí? Pero esta frase me gustaría que no, no se olvidara. Si, de hecho, si quiere, o, o compártela por él. Hacemos las paces con nuestro pasado doloroso, triste, que nos ha, hecho, nos ha afectado a nuestro corazón cuando nosotros nos adueñamos de la parte de ese pasado que nos corresponde, eh, donde realmente tenemos algo que ver. Para hablar de esto, quiero hablar de una pareja que para mí es la, más, eh, es la historia más clara eh, respecto a lo que significa eh, tener experiencias dolorosas en el pasado. ¿Sí? Esta pareja, eh, y aquí no importa, y esto puede sonar, puede sonar para alguien medio complicado, pero lo voy a decir, lo digo con, con, en buena. No importa si usted cree o no, por ejemplo, la historia de Adán y Eva para que considere que es, es importante lo que ellos tienen que enseñarnos nosotros como raza humana porque hay que no cree y que ellos no hayan existido como personas sino que pueden pensar ¿cierto? que es que que una manera que tuvieron los antiguos para explicarnos cómo las cosas comenzaron pero aquí pareciera ser que se muestra el todo esto estos partidos, de dónde salió esta idea ¿cierto? porque pareciera ser que el problema está de por qué repetimos siempre los mismos patrones porque creemos que no fue nuestra culpa porque hay una cosa en nosotros que hace que nadie se haga cargo de las cosas que pasan de hecho es cosa de mirar un poco, leer las noticias, mirar el eh, cualquier canal de o sea, luz nota que me parece que nadie tiene la culpa de nada, en, en ninguna parte. Y eso uno le cuando se trata del agua en los hornos, cuando se trata de, de Chile, la Latamérica, cuando se trata ¿cierto? de cosas importantes, económicas o delitos que haya alguien cometido, nadie se hace cargo. El problema está que tampoco nosotros, si somos honestos hoy día, no diciéndole a nadie, aquí nadie va a tener que contar a nadie nada, tampoco nos hacemos cargo de nuestra parte de la responsabilidad. Y en el caso de estos dos personajes, vuelvo a repetir, que, que la, con, la, con lo que la Biblia parte, ¿cierto? donde parte la cosmogonía cristiana, esta explicación del mundo, ellos parece que tienen algo que decir que nosotros también repetimos de él. Mire, y por favor ayúdenme a leer. Así parte la, la historia, dice, y Dios creó, como dice? Dios crea al hombre, ¿cierto? Nosotros, ahí estamos todos de acuerdo. ¿sí? Dios crea al hombre. Y lo crea la imagen de él, ¿sí? Y la historia continúa. El Señor, ¿cierto? Dios el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? ¿Qué cosa? O sea, tenía un propósito con el hombre, ¿sí? Una responsabilidad. Eh, Tenía que hacerse cargo de este este lugar en el cual Dios lo había puesto, según el relato, ¿cierto? Eh, Entonces había un propósito, había una razón de ser habían eh, especificaciones claras con respecto a qué se debía hacer eso es muy bueno, no sé si como ustedes a mí me gusta esa idea de que uno sepa claro cuál es la responsabilidad que tiene cuál es el propósito, cuál es el porqué está aquí, Adán lo tenía cierto, se absolutamente claro Dios lo puso en el Edén para que él lo cultivara y lo cuidara, o sea, si se cargo fuera el líder de ese lugar ¿estamos de acuerdo? continúa, dice y le dio este mandato y le hay algo súper importante aquí no existen ahora los 10 mandamientos ¿cierto? no existen los 613 mandamientos que que tenía la la Torah ¿sí? 613 así contados los 613 y los 10 existía solamente un mandato ¿era bueno no? ¿o no? existía uno solo o sea había una sola cosa que había que hacer ¿sí? y era el siguiente ¿puedes comer? le dice Dios a Adán de todos los árboles de jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer. ¿Qué hizo él? Violó lo único, excepto que había. Lo, lo pasó a llevar ese mandamiento. Estoy seguro de que hay mucho que hablar, mucho que sacar, pero idea, el punto del siguiente que tiene que ver con esta idea de, de por qué las segundas veces no son mejor que las primeras y cómo asegurarnos ¿cierto? que la próxima vez, que quizás ya estás en la próxima vez, o vamos a tener una próxima vez, será mejor que la igual que la primera vez. Pero el pero álbum del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Aquí viene algo cierto importante, viene eh, esta palabra error. Todos cometemos errores, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos porque no somos gente perfectible. El problema está que lo que viene ahora en esta historia, que ustedes saben lo que viene, no sé si le podemos, lo podemos considerar un error. ¿Le parece a usted un error lo que viene ahora? ustedes saben lo que viene? Porque el hombre va a hacer todo. Y ese único mandamiento que tenía lo viola, cierto, lo pasa a llevar, no lo considera. Entonces mi pregunta es, ¿podemos llamarle a eso un error? Es un error, o sea, no se queda de alguna manera la palabra error corta cuando se trata de lo que vamos a hacer ahora, a lo que vamos a leer ahora, porque lo que dice la Biblia es que Adán cierto viola ese único mandamiento. Eh, a la serie de eso siento su relación con Dios se rompe sí. su relación con los demás se rompe sí. estoy hablando de Eva y estoy hablando de, de la creación en, en general por lo tanto a mi parecer la idea de que esto fue un error se queda corta y hay que a lo mejor buscar en el baúl de las palabras alguna otra palabra que le dé sentido a lo que acaba de pasar ¿por qué les hablo de esto? porque cuando nosotros tenemos una historia dolorosa eh, en el pasado a lo mejor no fue un error simplemente a lo mejor nuestra parte de la responsabilidad no es simple, no le podemos llamar a error. A lo mejor tenemos que buscar otra palabra porque parece que o va a ser... Porque si ese error, entre comillas, rompió tu relación con Dios, rompió tu relación con los demás, rompió la relación con alguien, dañó a otra persona, haciendo de manera voluntaria, a lo mejor la palabra error se queda acá, se queda corta. Y tenemos que llamarlo de otra, de otra manera, y esto me lo debe que es fome fea, no nos gusta... Eh, la hemos utilizado tanto personas como yo en las iglesias para decir a la gente de hecho la hemos utilizado en la calle para decir a la gente que están mal que se equivocaron pero de alguna u otra manera me parece que el error queda puesto. no sé si están de acuerdo entonces ahí aparece una palabra que es la palabra pecado y me parece a mí que para que la segunda vez no sea como la primera vez a lo mejor tenemos que empezar a reconocer esa parte y a mañana de nuestra responsabilidad y a lo mejor nuestra responsabilidad no tiene un nombre no hay una palabra tan simple como un error sino que a lo mejor, a lo mejor nos hemos estado equivocando recurrentemente de manera voluntaria un error no es voluntario, de hecho por definición un error no es voluntario, un error es involuntario un error por ejemplo es echarle pasada la comida ¿alguien ha hecho esa maldad tan grande? ¿sí? ese es un error un error es olvidarte del cumpleaños de tu amigo. ¿sí? A lo mejor a alguien muy, muy cercano será un pecado, pero a lo mejor. Dejémoslo un error. O un error, cierto, si son cosas que no son tan relevantes, tan importantes, tan determinantes. Puede sacar el del amigo, porque no se ve. Pues, es un pecado, de hecho, te lo digo. Pero, eh, olvidarse del tío lejano que está de cumpleaños es un error. es la comida está mejor, entonces es un buen ejemplo. Pero cuando lo que pasó, ha destruido ¿cierto? nuestra relación con Dios, nos ha separado de Él, ha destruido nuestra relación con las demás personas, a lo mejor tenemos que buscar otra palabra que sea más, más, más buena para que describa eso, para que podamos, podamos empezar a revelarnos de esa parte de la historia. Y a mí me parece ser la palabra que nos engloba mejor el pecado, que fue justamente lo que hicieron en esta primera parte. Se equivocaron más allá de un error, sino que ellos fueron rebeldes, ¿cierto? Y hay algo más importante a y nos gustaría, hay una definición, ¿no? Le comentaba algunos con los que veníamos hoy día los voluntarios. Aprovecho agradecer a los voluntarios que vienen desde temprano, vienen a seguir acá. Les doy un aplauso señora. muchas gracias de todos los chiquillos y chiquillas, grandes y pequeños. Y le comentaba que me llamó mucho la atención esta definición de pecado. Y si me ayudan a la leyenda, por favor, como dice, el pecado. Parece un enredo. Pero, porque. Si hay que no cree, por ejemplo, en Dios todavía, o no cree en esta idea, de hecho no cree en el si no cree en la y todos sabemos que algo está mal en el mundo, ¿están de acuerdo? Su amigo Dios sabe que algo está mal, ¿sí? Sabe que las cosas no son como deberían ser. Su pariente, su papá, su hermano, su pololo, su marido, su marida, no sé cómo se llame, sabe que algo está mal en el mundo, ¿sí? que pasan cosas en el mundo que no deberían pasar. Ese, esa culpabilidad, esa sensación de que algo está mal es lo que Cornelius Plantin, es un hombre un, un extraño, él dice el pecado es la culpabilidad de la perturbación del chalón. El chalón es la paz, es armonía, es las cosas como deberían ser. Ese es el chalón de Dios, ¿cierto? Eh, eh, es un término judío el salón. Eh, eh, es la armonía la paz, las cosas como deben ser de orden eh, es como, como Dios pensó el mundo, como Dios ideó el mundo eh, y el pecado es cualquier cosa que perturba esa armonía es dañar a otro y dañar a nosotros mismos eh, por eso les digo que a veces las cosas que creemos que pasaron en nuestro pasado o que están pasando actualmente no son simplemente errores, sino que tienen que ver con, con algo que a lo mejor tenemos que determinarnos de otra manera. Lo que me pasó a lo mejor tuvo que ver con que en, yo qué qué me equivoqué más allá de un simple error. ¿Sí? Ahora, en la mesa por favor, comenten esto: ¿en cuáles casos según tu experiencia o la de otro, hay realidades que, que la palabra error queda corta? No sé si es clara la pregunta. En tu experiencia o en la de otros, hay cosas que eh, hay realidades que el, como error simplemente se queda corto, esa idea de llamarlo un error. Por ejemplo, la infidelidad para mí no es un error, no sé si lo ustedes deciden. ¿O no? Se queda corta. Ahí sí todo decir, sí, claro. Se queda corta, ¿cierto? Entonces si yo le pregunto y por favor comentenlo, es cortito los que quieran hacerlo ¿qué realidad es tu experiencia en la de otros eh, para ti la verdad no se da cuenta. y hay que empezar a buscar en el baúl de las palabras y convertir esa otra definición que, no, que nos permita entendernos con mayor claridad de lo que pasó ¿ya? ¿encontraron? ¿sí? ¿cosa? ¿sí? Bueno, refiero, cualquier cosa que a lo mejor si tenemos que definirlo cualquier cosa que genera esa culpabilidad que estamos perturbando la armonía como las cosas de ganzerio que estoy pensando en este rato eh, yo muchas veces siento eso soy un pecador pero lo reconozco de repente con actitudes cuando por ejemplo debería ser más gentil con alguien eh, en mi caso siempre tiene que ver con cosas así o sea, tiene que ver con otra clave, que no se lo pueda decir nada ahí. pero eh, recurrentemente tengo esta culpabilidad de que estoy perturbando el ideal de Dios el chalón de Dios cierto por no a través de una mala actitud a ver me en mis casillas cierto en mi me pasa regularmente entonces, si uno va atrás y vuelvo a decir, porque estamos hablando de esta idea de poder lograr que la segunda vez sea mejor que la primera vez, ¿cierto? O, o no, no repetir la historia. Necesitamos y decíamos adueñarnos de la parte de nuestra responsabilidad. Y aquí, Alán, ¿cierto? Lleva, les eh, viola los mandamientos y vamos a ver qué hicieron ellos, porque ahí es donde podemos aprender. Ahí Dice, cuando el día comenzó a refrescar, ¿qué dice? el hombre y la mujer y yo que Dios el Señor andaba entonces o sea, este rol lo llevó a correr a esconderse de de lo que habían sentido ellos sabían que lo que habían hecho había sido perturbado había hecho un daño había roto una relación que no teníamos que estar rota hasta ahí están ellos buenas eso es llamativo también hasta ahí están juntos están como ellos vamos, vamos a ir juntos a escondernos de esta situación. Pero después sí, dice, ayúdenme, porque dice, pero Dios... Aquí hay un, un paréntesis grande, ¿quién llama al hombre? O sea, el Señor es el que busca al hombre, al que pecó. Él siempre busca, y esto me profundamente me, me emociona, él busca, él busca al pecador, él va a buscar, porque acaban de, de hacer lo que no debieron haber hecho. Él lo busca y Él lo sigue buscando, de hecho. Él sigue buscándonos, Él sigue buscando. Él tiene una fijación, por decirlo de alguna manera, con los pecadores. Eso, eso no sé si les ¿qué, qué genera, ¿Qué, qué piensan de eso. Pero algo tiene Dios con aquellos que no damos el ancho, con aquellos que nos equivocamos, que cometemos errores y que pecamos. Algo tiene, ¿cierto? Porque Dios ama al hombre, o sea, ama al hombre a la mujer. Él llama al hombre y le dice le pregunta ¿cierto? ¿dónde estás? el hombre otra vez contestó ¿qué dice? escuché ¿y miedo? porque estoy desnudo por eso me escondí ahí se ha escrito mucho acerca de esto yo a los que les gusta leer pueden buscar información eh, todas estas sensaciones son son las primeras que el hombre sentía nunca había sentido miedo antes nunca había tenido que esconderse eh, nunca cierto había, había, había tenido temor a Dios eh, ese temor de que me tengo que esconder son sensaciones nuevas, son cosas que están pasando y son producidas, Puedo repetir no, poder, no podemos llamarle que fueron producidas por un simple error él no tenía miedo porque se había equivocado y le había echado eh, muchas salas a los pederines que estaba sucediendo ese día él sabía que algo que había hecho en su pasado reciente estaba condicionando su relación en ese momento con su creador y me escondí. ¿Y quién te ha dicho? Le pregunta el Señor que está desnudo. ¿sí? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? O sea, ¿acaso hiciste lo que no debías hacer acerca? ¿Acaso tomaste la única decisión, cierto? Porque tenía una sola cosa que tenía que hacer y él lo hizo mal. ¿Acaso esa única cosa que hiciste? ¿Qué le dice a la ley? Le dice, Sí, Señor. Yo me equivoqué. Más dueño de mi pasado. Acabo de comer de lo que no me dijiste que debía comer. Yo atraje ruina para todos los que están aquí. Tú me dijiste que yo fuera a cargo de esto. Entonces me hago absolutamente responsable de lo que pase aquí para adelante, porque soy el, el que cometió la cosa. Pequé. ¿Eso hizo, cierto? No. Él dice: Y aquí está lo que le decía hace un rato. Él no se dueña de su parte de la responsabilidad. Él se cuenta una historia. Miren. Él se cuenta una historia donde. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Ah, La mujer y Dios son los responsables ¿no? Adán dice La mujer que tú me has visto O sea, tú Esa mujer la dejó de hablar de ella Pero tú Que me trajiste a esta mujer para acá cierto Ella es la responsable Y tú por haberme de traído Nos cuesta hacernos parte de cargo de lo que nos compete cuando se trata de la historia negativa de la vida y nunca nuestra segunda vez va a ser buena mientras no seamos capaces de hacernos cargo de adueñados de nuestra parte de la responsabilidad desde Adán, cierto que somos somos iguales, somos cortados con la misma tijera, o sea, otros son los responsables otros tienen la culpa la mujer me dice, tú señora eres responsable responsable, tú me la trajiste entonces ella, por eso yo terminé haciendo esto y el no hacerlo, el no hacernos responsables, ¿cierto? O sea, mientras no hagamos no los de nuestra parte de la responsabilidad, no vamos a hacer las paces con nuestro pasado. Y de hecho la historia después continúa y le preguntan a la mujer, ¿cierto? Le eh, voy a decir, ella va a sacar la cara por la casa más ella, va a decir, sí, yo, yo la embarré. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y a qué le echa la culpa a ella? ¿Cómo dice? La serpiente fue la responsable. Me engañó y conmigo te estoy. Entonces, necesitamos hacer en la paz, el a de, con nuestro pasado, alineándonos de la parte que nos corresponde. ¿cierto? O sea, queremos que la segunda vez sea diferente a la primera vez, necesitamos reconocer, reconocer qué es lo que hemos hecho, qué, qué parte de la responsabilidad nos corresponde a nosotros y a lo mejor solo a lo mejor la palabra error queda corta a lo mejor pecamos a lo mejor en esa relación pecamos nos equivocamos más allá de llamarle error a lo mejor se queda corta la palabra a lo mejor en la toma de decisiones que tuvimos para una carrera o o un un asunto laboral tuvimos otras motivaciones que nos llevaron a equivocarnos y a a pecar y a equivocarnos de tal manera que terminamos rompiendo cierto algún tipo de relación que era importante para nosotros Jesús dijo ayúdenme a leer por favor felices ¿Por qué digo que hay que hacer las pasas con el pasado? Porque eh, el corazón, cuando nuestro pasado está está complicado por decisiones que hemos tomado, por cosas que nos pasaron, mientras el corazón esté de esa manera, va a ser muy difícil que tomemos buenas decisiones a futuro. Necesitamos tener un corazón limpio porque está conectado, por lo que dice Jesús: el corazón está conectado con la vista con la visión, con la capacidad de tomar buenas decisiones. Un corazón limpio, ¿cierto? sin rencor, un corazón que a lo mejor perdonó la situación, o mayormente que se hizo cargo de su responsabilidad del pasado, es un corazón que está en condiciones de poder tomar una decisión coherente, buena, y no repetir los errores que antes hizo. Bueno, repetir, ¿se acuerdan de los tres mitos, O sea, ¿vienes saliendo de una relación difícil? Toma tiempo, porque necesitas evaluar lo que hay pasó necesitas revisar y todas las relaciones en distintos ámbitos puede ser laboral ¿cierto? puede ser a, a nivel familiar matrimonial, evalúa cuál es tu parte de la responsabilidad con un corazón limpio un corazón que dice si sí, mi es mi parte o sea, yo ahora, pasas por mi pasado va a ser el que te va a poder permitir tener claridad o una visión clara para tomar decisiones en el futuro ¿por qué estoy con las hasta donde estoy? porque tengo estos problemas físicos en mi caso, por ejemplo a los pases por tu pasado ver dónde estuvo el error dónde estuvo el pecado dónde estuvieron las cosas malas para que podamos entender claridad para que vamos a tomar en el futuro y ahora quiero invitarlos a lo siguiente Mira, ahí hay unas hojas pueden repetirlas hay una hoja en blanco estoy, estoy terminando y hay algunos lápices no hay, no hay muchos pero por favor las pueden pasar a la a la mesita sí una para cada uno para cada uno bien les voy a pedir por favor que en esa hoja hagan un círculo ¿sí? otra vez lo que quieran no es me arruiné obligatorio, yo se recomiendo hacer, ¿sí? Van a, y vamos a pensar que este círculo es una situación negativa que nos ha ocurrido en nuestro pasado. ¿sí? Eh, no sé, una separación, eh, una deuda, que ya nos, tiene, nos ha quitado la paz. Eh, ayúdenme, ¿qué otra cosa puede ser? Eh, una mala experiencia, ¿cierto?, con hijos, con, con familiares. Eh, algún problema de salud, ¿cierto? Es una situación dolorosa, algo que nos está pasando, esa es la situación por favor. El, simplemente dibujar un círculo. Eso es todo lo que les pido en esta oportunidad. Si alguien quiere que su historia sea un cuadrado, también lo puede hacer. No. Yo digo un círculo, el que quiera. Y la invitación es la siguiente. Miren. Esto nos va a tomar, creo yo, 15 minutos de esta semana. ¿sí? Y esta es la aplicación práctica de lo que, de lo que hemos estado hablando. En este círculo yo les voy a pedir que ustedes, no ahora, ¿sí? porque tienen que reflexionar un poco, en este círculo que se lo pueden llevar a su casa, ustedes piensen en una situación dolorosa. Con una separación, vamos a repetir. No quiero ser embajadero porque me lo muerto de los ejemplos, entonces. Ya, yo con la separación. Yo no estoy hablando de nadie, de hecho. Es por decirte. Eh, es una situación dolorosa, un, una, un momento del pasado, ¿cierto? Que ustedes saben que es que algo que no quieren repetir. Ahí hay algo bueno, ¿sí? Eh, y ahora y este, esta es la situación. Para pensar cuánto de esto, ¿cierto? Es, es, es su responsabilidad de lo que pasó en esa situación. Alguien quizás, digo yo, ¿cierto? Toda la va agarrar a decir, la mitad me mi lo Sería mucho, ¿cierto? Muy, muy consciente de así, la mitad me mi responsabilidad alguien dirá el 25% de mi responsabilidad de lo que pasó. ¿Sí? Que también creo que sería una persona muy reflexiva. Y estoy hablando de caso hipotético porque a lo mejor es cierto, a lo mejor es muy poca responsabilidad, pero lo que sí sé y creo no equivocarme es que siempre hay alguna responsabilidad cuando se trata de adultos. ¿Sí? Es lo que pasó. O alguien dirá no, ¿saben qué? Mi responsabilidad es un 5%. Y en ese 5% usted va a escribir cuál es su responsabilidad de la situación. Voy puede poner en mi caso, ¿cierto? Eh, debería haber comido menos mantequilla. Eh, ¿Qué más? Eh, debería haber comido, como tan sano, menos cara de el maquiato con, con crema. No sé, estoy hablando de los que conocen mi vida. Usted dirá cuál es su responsabilidad y lo va a escribir ahí. Porque a lo mejor mi y que hay algo hay a lo mejor su responsabilidad simplemente debía haber hecho caso de esa intuición que tenía yo sabía que algo malo estaba pasando pero no quise investigar más porque me daba miedo los días de descubrir. a lo mejor esa es su responsabilidad a lo mejor su responsabilidad es, no debía haber ido ese día a ese lugar yo sabía que algo sentía que me decía que no era un buen una buena decisión a lo mejor su responsabilidad es debía haber escuchado a mi mamá debí haber escuchado a mi padre O sea, puede ser Debí haber escuchado a esos dos o tres amigos que me comentaron esto A lo mejor esa es su responsabilidad A lo mejor su responsabilidad es debí haber, No debí haber comprado eso No debía haberme metido en el tan rápido, debí haber entendido que el tiempo era mi amigo Que no era mi enemigo Entonces, lo voy a poner ahí y va a tomar ese ejercicio, porque miren, antes de terminar, no parece ser que Adán, ¿cierto?, lo no está metiendo tanto. Ay, yo diría algo, pero el 80% de lo que está diciendo es cierto. Pero es libre de elegir. Siempre hay una responsabilidad, y el no adueñarnos de nuestra responsabilidad nos, nos, nos va a hacer que la próxima vez sea idéntica o peor que la vez en entonces, él dijo cosas que eran ciertas, pero el 80% le estaba diciendo la verdad, pero había algo que él estaba obviando y era su parte de la responsabilidad. Y aquí hay algo, nosotros somos expertos en contar una historia que terminamos creyendo. Cada uno de nosotros, aquí todos, no, así fue, no tengo nada de culpa, Está hablando ustedes que no tiene idea de qué está adelante. Ese círculo, no, ese círculo yo ahora voy esta cuestión, se va a la basura porque no tengo ni una pizca de responsabilidad, no fue mi culpa. Yo le digo, pero un rato piense, siéntese durante la semana, mire el círculo, escriba cuál es la situación, y vea cuál es su 5%, su 3%, su 0,99% de responsabilidad y escríbalo. Porque al hacer las paces con nuestro pasado, si nos vamos a asegurar que nuestro futuro sea diferente, porque ya no vamos a estar, ¿cierto? probando lo que va a pasar, sino que estamos de alguna manera, vamos a estar planeando que la próxima vez sea mejor que la vez antes, ¿sí?, Muchas gracias por escucharme, yo lo voy a invitar ella en su, en su mesa, digamos tiempo de oración, que le pidamos a Dios que limpie nuestro corazón. ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan cómo era lo que decía Jesús? se dijo, con de corazón limpio. O sea, si, si hacemos las paces, esto sí, si nuestro corazón se hace o se adueña de la parte que correspondió, vamos a tener mayor posibilidad de tomar decisiones en el futuro. ¿Sí? ¿Les parece? Señor, gracias.